0: Verbrechen von Nebenan True Crime aus der Nachbarschaft Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von Nebenan was ist das, denn? das ist jetzt neu, das ist jetzt mein Signature. Ah,
1: das, das ist jetzt dein Signature. Hello.
0: <lacht> ich bin Philipp und äh, Ralf ist auch da, wie ihr gerade gehört habt. Hallo. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen gesprochen wie der der äh, Gatter von Zreck.
1: Achso, ich dachte wie der Spanier, weil du aus Spanien gehört dass du in Urlaub kommst. Stimmt. Sag doch nochmal. Was für eine Überleitung.
0: Sag doch mal, wie braun ich aussehe. Ich hätte
1: ein bisschen mehr erwartet, aber man sieht aber man sieht schon, dass du in der Sonne warst. Aber wahrscheinlich hast du die ganze Zeit mit Lichtschutzfaktor 50 in Richtig. irgendeinem Kaba in irgendeiner Cabana gelegen Richtig. und dich von Butlern bedienen lassen.
0: Butler waren es nicht, aber ich habe ja Kinder, cremt euch ein. Es ist sehr wichtig. Ja,
1: es ist so. in der Tat. Ich gehe tatsächlich unseren... nur noch mit Lichtschutzfaktor 50. Ja, mein, ich war also, ich habe das auch früher mal nicht ganz so gemacht. Ich kann mich auch an so man hat sich früher mit Olivenöl eingeschmiert. Ja.
0: Also ich war auch mal mit einer Freundin, Schräg, Schräg, Kollegin im Urlaub und die hatte dieses Tiroler Nussöl. Wer könnte diese Kollegin nur sein? Ja. Ich weiß nicht. Könnte sie rote Haare haben? Nee, die war es nicht. Es war eine andere Kollegin. Ach
1: dann Es war
0: Blonde. Es war Moni, genau, es war Moni, Heimoni äh, übrigens, falls du das hört. Moni. Und die hat hier schön Tiroler Nussöl im, am, am Start gehabt. Habe ich auch benutzt. Soll man aber nicht machen. Riecht gut finde ich. Riecht ich mochte es. Also ich
1: kenne das aus der Kindheit und ich mochte den Geruch super gern. Aber das hat also so Ölzeug habe yes. ich nie genommen, weil ich mich dann, ich verbrenne mich aber auch relativ schnell. Ja,
0: aber meine Hautärztin war neulich so. Sie nehmen aber schon jedes Mal Sonnenschutzfaktor, irgendwas, wenn sie rausgehen. Ich so, äh,
1: nee. Ist eigentlich was Höheres als 50? Bestimmt. So, also, so weil Ron, 50 War Ron ist doch Weasley. Sunblocker, oder? Nee, ich glaube, das geht bestimmt höher. Aber es gibt doch, ja, weil, na, wo, da wo, oder wo, das muss man das denn in, in Fachgeschäften kaufen? In Fachgeschäften für, für blasse Menschen. Ja. <lacht> auch immer teurer, ne?
0: Oh Gott, oh Gott, Freunde, wir driften hier komplett ab. Dabei haben wir so viel auf dem Zettel. Drauf. Wir müssen erstmal ein bisschen Ablage machen. Äh, Ablage Ja, ich habe so Urlaub abgehakt. Urlaub abgehakt. <lacht> Wir haben noch so viel Post zu beantworten, jetzt in der vorletzten Folge vor der Sommerpause. Dö, 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 Sommerpause. Dö, dö. Das klingt so ein bisschen wie ein eigener Podcast Sommerpause. Oh, das der cool. Podcast. Wie wär's wenn das wär wir cool. das machen? Das ist ja vielleicht vielleicht jetzt machen wir Hast du was wir. ins Rollen gebracht? Vielleicht machen wir irgendwas in der in der Sommerpause, aber wie gesagt, mir ist jetzt kurz vor der Aufnahme aufgefallen, wir haben noch so viele Nachrichten, die wir noch gar nicht abgearbeitet haben. Ich weiß nicht, hast du das
1: das letzte Mal gemacht?
0: Ist schon länger her, wie ich festgestellt habe. Ich weiß, ganz viele Leute finden das total toll, gibt aber auch Leute, die das nicht ganz so toll finden, ist gar nicht schlimm, könnte einfach die nächsten Dreiviertelstunde skippen. Nein, ganz so lange wird es nicht dauern, aber wie gesagt, ein paar Nachrichten haben sich angesammelt und ich fange mal an mit Fabienne, die schreibt zur Folge 103, das Verschwinden der Tanja Gräf. Die Folge haben wir ja zusammen gemacht. Hallo Philipp, bezüglich deiner neuen Folge um Tanja Gräf und eure Frage, ob es bei der Polizei eine Stelle gibt, welche sich um die Angehörigen kümmert. Ich glaube, die Frage hattest du sogar aufgeworfen, Ralf, wenn ich ja, mich Ja, nein, erinnere. ich habe eine.
1: Zu einer eine flammende.
0: Aufgerufen. Ja, du hast eine flammende Rede äh, gehalten. Ja. Tatsächlich gibt es dort sogenannte Opferschutzbeauftragte. Bestimmt aufgrund meines. Genau deswegen. <lacht> wir haben jetzt nach der Folge das alles umgeschmissen, <lacht> die genau diese Aufgabe übernehmen. Wie er schon richtig sagt, sind Polizeibeamte weder zu so einer Betreuung ausgebildet noch haben sie während solcher umfangreichen Ermittlungen Zeit, sich darum zu kümmern. Vielleicht kannst du zu einer passenden Stelle darauf noch mal hinweisen, weil viele von diesem Angebot nicht wissen. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Vielen Dank für deine Arbeit mit dem Podcast und weiterhin viel Erfolg. Also aber heißt das denn jetzt, da muss man nachfragen? Es ist auf jeden Fall wichtig, das zu wissen. Es ist Ländersache und ich weiß nicht, ob es immer automatisch angeboten wird. Also ihr habt es jetzt ja gehört. Ja, aber wie gesagt, die haben da viele andere Sachen es im Kopf. Es gibt da einfach
1: noch viel zu tun, aber ich finde es schön, dass es sowas gibt. Also ich auch vielen total. Vielen Dank Fabienne.
0: Vielen Dank genau dafür und jetzt wisst ihr es definitiv auch, wenn ihr es gerade gehört habt. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch, in denen ihr fragt, warum hat der oder die die neue Folge schon gehört und ich nicht. Ganz einfach, ihr könnt Verbrechen von nebenan natürlich kostenlos überall hören, egal wo ihr wollt. Aber bei RTL Plus Musik erscheinen die neuen Folgen immer schon eine Woche früher.
1: Das ist der nächste jetzt für mich. Dass mhm. ich das also gut, ich kann nicht so schön lesen wie Philipp. Ihr du müsst kannst es versuchen. Jetzt durch. <lacht> Caro schreibt zu Folge 101, ein teuflisches Paar. War das auch mit mir? Mhm. Ah, okay. Äh,
0: hallo schön, dass du schon
1: wieder alles vergessen hast. Ich kann die Titel doch nicht. Ach so, Ja, gut, das stimmt nicht. natürlich. Ach doch, 101. Ja, da ja. hätte ich jetzt eventuell drauf kommen können. <lacht> ja. Hallo Philipp, ich habe gerade die neue Folge gehört. Als ich gehört habe, es geht um Satanisten, habe ich schon mit den Augen gerollt. Let the bashing begin. Umso mehr hat es mich gefreut. Quatsch begeistert, dass ihr religiösem von atheistischem Satanismus so gut getrennt habt. Und vor allem, dass nur wenige atheistisch sind. Ich bin selber atheistische Satanistin. Sorry, das ist aber auch voll der Zungenbrecher. Ja, atheistische Satanistische ich bin selber atheistische Satanistin und kriege dafür schon zumindest anfangs eine gehörige Portion Skepsis, bis ich erkläre, was es damit auf sich hat. Aber Fragen wie, also opferst du keine Katzen, die kommen gerne und häufig. Oh also vielen Dank und ich hoffe, mehr Menschen lernen zuhören, bevor sie urteilen. Liebste dunkle Grüße, Caro.
0: Oh, das ist schön. Also ich habe echt ganz viele Nachrichten von Menschen aus der schwarzen Szene bekommen nach der Folge. Und ich habe mich darüber sehr gefreut, weil ich tatsächlich so ein paar Leute irgendwie über Ecken kenne, die halt gerne mal in schwarz so rumlaufen. Und das sind wirklich auch, wenn die nicht so aussehen, oft die nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Also ich kann schon verstehen, dass die oft irgendwie Vorurteilen ausgesetzt sind, aber ja, wie gesagt, eben nur Vorurteilen, da ist nichts dran. Niki hat mir eine sehr interessante und sehr lange Nachricht geschrieben zu Folge 96, die Jagd nach der Krypto-Queen. Ich habe die ein bisschen eingekürzt, aber ich fand es eben so spannend, dass ich sie euch auch vorlesen wollte. Hallo, Liebesverbrechen Verbrechen von nebenan. Ich habe mir gerade deine neue Folge angehört. Der Begriff OneCoin ist mir sehr vertraut. Vor sechs Jahren kam mein bester Freund zu uns und hat über die unfassbare Möglichkeit geredet, das Geld vervielfachen zu lassen und endlich im Wohlstand leben zu können. Mein Freund ist da hellhörig geworden und war sofort dabei mit unseren gesamten Ersparnissen. Viele seiner Freunde sind auch eingestiegen. Seine Eltern haben sich sogar vorzeitig die Rentenversicherung auszahlen lassen um zu investieren. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich nie ein gutes Gefühl bei dieser Sache gehabt und habe gefühlt tausendmal versucht, meinen Freund davon abzubringen. Aber er war so von OneCoin überzeugt, dass er bei Kritik auf Durchzug geschaltet hat. Es gab diverse Seminare von OneCoin, die in diversen Schützenheimen und ähnlichen Vereinshäusern stattgefunden haben. An einem solchen habe ich auch teilgenommen. Mein Freund und mein bester Freund wollten unbedingt, dass ich auch an OneCoin glaube. Aber nichts hat mich überzeugt. Der Mann, der dieses Seminar geführt hat, war sehr charismatisch und hat sich sehr bedacht ausgedrückt. Ich bin schon seit meiner Kindheit von Psychologie fasziniert und beschäftige mich damit schon lange. Ich musste bei dem Auftritt oft schmunzeln, weil es offensichtlich war, dass dort eine Gehirnwäsche stattfindet. Ich habe es nach dem Seminar meinem besten Freund und meinem Freund erzählt, doch die glaubten diesem fremden Mann einfach mehr als mir. Die Zeit danach ging es ständig darum, dass OneCoin jetzt an die Börse geht. Dazu gab es online auch einen Countdown. Dann ist der Countdown abgelaufen und es gab einen neuen Termin und wieder und wieder und wieder. Das Ende vom Lied. Wir haben, wie viele andere, unsere Ersparnisse verloren. Man hört von überall, dass es alles nur Betrug war und mein Freund und mein bester Freund glauben trotzdem noch daran. Also echt, man möchte sie ohrfeigen und schütteln. Danke für diese Folge, die hoffentlich einigen die Augen aufmacht. Krass, das zu hören, und Niki, ich kann mir vorstellen, dass das echt nicht leicht ist, vor allem dann auch mit den Leuten dann weiterhin irgendwie befreundet zu bleiben und auch zusammen zu ja. bleiben. Ne? Und
1: also ich glaube vor allem, wenn die davon so überzeugt sind, ich finde das furchtbar belastend, wenn man weiß, dass es Unsinn ist. Ja. Aber das zeigt ja, dass das wie eine Sekte ist. Naja, ne? aber guck dir doch mal so manche Influencer an und ich werde da jetzt hier keine Namen mhm. nennen, aber ich finde, das ist ja auch ganz oft schon, geht das in eine ganz falsche Richtung mit ihren komischen Programmen. Ja, 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 und, da gibt es ja auch äh, ganz viele. Ich Dinge. zeige dir, wie du äh, um die Welt reist und so einen Unsinn. Und wie du richtig viel Geld verdienst, richtig viel Innerhalb von
0: Sekunden, bewirb dich jetzt per WhatsApp. Mhm. Also spätestens da sollte man immer ein bisschen misstrauisch
1: werden. So, mhm. Sven schreibt zu Folge 95, der meistgesuchte Mann Deutschlands. Moin Philipp, habt mir jetzt die aktuelle Folge über Norman Franz angehört. Mein Vater und mein ehemaliger Trainer haben damals zusammen mit Christian K. in Brechten Fußball gespielt und man hat damals schon so einige Geschichten gehört. Nach Trainingseinheiten standen wohl öfters mal kistenweise Designerklamotten und andere Dinger in der Kabine, die vom LKW gefallen sind. Hier ist ein lachendes Smiley, mhm. das ich jetzt leider nicht vorlesen kann. Ich weiß noch, dass ich als kleines Kind den Wagen von Christian K. ganz toll fand, der am Sportplatz stand. Der Christian war in seiner Glanzzeit wohl einer der besten Amateurfußballer im Dortmunder Raum, so dass er kurz davor stand zum BVB zu wechseln, nicht zu den Profis, sondern zu den Amateuren. Allerdings kam dann wohl die Verhaftung wegen der Handgranate dazwischen, so dass daraus nichts wurde. Übrigens ist der Begriff Malocher hier in Dortmund keineswegs abwertend. Ganz stark aufgearbeiteter Fall von dir, ganz liebe Grüße aus dem Dortmunder Norden.
0: Ja, darüber hatten wir, glaube ich, in der Folge auch kurz diskutiert, ob man Malocha sagen darf. Aber wir Ich hatte die Frage
1: gestellt, ja. ob das negativ belastet ist, weil du gesagt hast, ja, kommt das an der Malocha-Familie. Mhm.
0: Also ist es in Dortmund und auch bei uns, glaube ich, ist Malocha eigentlich was Gutes. Also jemand, der mit seinen eigenen Händen arbeitet. Ach, Geld so war es. Nee, so
1: ich hatte gefragt, ob das so aus akademiker Sicht so. ist, was ja. man dann zu Leuten sagt, die nicht Akademiker sind, weil ich das irgendwie mhm. schwierig fand. Aber ist ja super, wenn das nicht so ist. Genau.
0: Lena hat uns auch geschrieben und zwar zu Folge 93, der Fall Horst Arnold. Schon wieder eine Folge von uns beiden verrückt. Hallo Philipp, danke, dass ihr diesen Fall besprochen habt. Ich habe ihn gestern Abend gehört und dann heute mit meiner besten Freundin gleich nochmal. Meine beste Freundin steht absolut nicht auf True Crime, aber wir kennen den Fall beide. Ich war damals an der Schule, zwar nachdem dort alles passiert ist, aber meine beste Freundin war genau zu der Zeit dort und sie saß im Unterricht direkt nach der angeblichen Vergewaltigung. Sie hat immer erzählt, wie komisch der Unterricht war. Ich war bis vor einigen Jahren mit dem Sohn von einem der damaligen Lehrer an der GRC zusammen. An der Schule wird das Thema seit Jahren komplett totgeschwiegen, aber wenn ich bei meinem Ex-Freund zu Hause war, kam das Thema öfter mal zur Sprache, aber ich habe lange nicht mehr daran gedacht. Wirklich nochmal danke.
1: Also dann haben wir jetzt hier Sandra Name Namen geändert. Ach so, ich habe den Namen Sandra, geändert. Sandra, ja. Philipp hat den Namen geändert. Schreibt es Folge 91, Schüsse im Gericht. Hey, ich habe gerade Folge 91 gehört. Da musste ich echt durchatmen, da ich selber derzeit Staatsanwältin, bald Richterin bin und mich wirklich noch nie unsicher im Gerichtssaal gefühlt habe. Ich wurde schon beleidigt und verflucht, aber das waren Ausnahmefälle. In der Regel waren die Angeklagten vom Verhalten eher unauffällig. Es gab auch ein paar skurrile Situationen, zum Beispiel muss ich am Gericht die Gästetoilette nutzen und ich war während einer Sitzungspause schon mal parallel mit der damaligen Angeklagten auf dem Klo. Okay,
0: das ist wirklich ein bisschen seltsam.
1: <lacht> ja. Aber gerade, dass die Verhandlungen, die zu den Taten geführt haben, so Alltagsfälle waren, wie sie vor dem Strafrichter täglich verhandelt werden, halt nach. Bei den beiden Sachverhalten wäre ich absolut ruhig und gelassen in die Sitzung gegangen. Was die Sicherheitskontrolle angeht, so kenne ich tatsächlich auch heute noch Gerichte, bei denen keine generelle Einlasskontrolle stattfindet, sondern im Einzelfall von der Vorsitzenden dem Vorsitzenden angeordnet wird. Da zeigen natürlich diese beiden Fälle, wie trügerisch das ist. Ich werde auf jeden Fall als Richterin, sollte ich mal irgendwo eingesetzt werden, wo es keine generelle Einlasskontrolle gibt, auf jeden Fall versuchen, genauer hinzuschauen. Danke auf jeden Fall für diese Folge.
0: Sehr gerne und auch dazu habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die mir ihre Erfahrungen aus ihren Gerichten, wo sie arbeiten, geschrieben haben und es scheint wirklich überall unterschiedlich zu sein. Also es gibt Gerichte, die seitdem das verbessert haben, die die Einlasskontrollen verbessert haben, wo man eben keine Waffe mehr in den Gerichtssaal reinschmuggeln kann. Aber es gibt auch heute noch Gerichte in Deutschland, wo du einfach reinmarschieren kannst
1: also und keiner nachkontrolliert. Also ich weiß, im Amtsgericht, im Amtsgericht Reda Wiedenbrück mhm. kommst du nicht, auf, nicht einfach so rein. Der, ja. der hat sehr ernst genommen. Was ja auch wichtig ist
0: wie ja der Fall gezeigt hat. Letzte Nachricht kommt von Cordela und zwar zu Folge 90, der tödliche Wunderheiler. Lieber Philipp, das war heute eine der wichtigsten Folgen, die du bisher rausgebracht hast. Danke dafür. Aufklärung über die Gefahr, die von solchen Esoterikern ausgeht, ist so wichtig. Als junge Frau war ich an einer Depression erkrankt und eine selbsternannte Heilerin hielt mich jahrelang davon ab, mich in Therapie zu begeben und Antidepressive einzunehmen. Mir wurde eingeredet, ich müsse endlich aufhören, Leiden zu wollen und wenn es mir nicht besser geht, dann habe ich nicht genug an mir gearbeitet. Für ihre Dienste erhielt die Dame insgesamt einen fünfstelligen Betrag von meiner Familie. Nach sechs Jahren konnte ich mich endlich aus der psychischen Manipulation dieser Frau befreien und begab mich in Behandlung bei echten Ärzten und Psychologen. Es ist so wichtig, auf die Machenschaften solcher Leute aufmerksam zu machen. Liebe Grüße. Ausgöttingen, deine Cordula. Und wenn ich das lese, werde ich schon wieder direkt sowas von wütend, wie mich diese Folge auch wütend gemacht hat, weil ich das einfach so ekelhaft finde, irgendwie mit den Hoffnungen und der Gesundheit von kranken Menschen zu spielen. Egal, ob es da jetzt irgendwie um Krebs geht oder um eine Depression. So, jetzt schnappen wir kurz durch und sprechen über den aktuellen Fall. Es gibt eine Inhaltswarnung vorab. In dieser Folge geht es um die Entführung und den sexuellen Missbrauch an einer Minderjährigen. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen in der Folge habe ich geändert. Bist du bereit? Let's go. Sehr schön. Der 5. Mai 1994 in Essen ist ein grauer Tag. Der Regen prasselt ans Fenster, als die zwölfjährige Manuela Schäfer von dem schrillen Ton ihres Weckers geweckt wird. Ihre zwei Jahre ältere Schwester liegt noch im Bett, als Manuela um 7 Uhr morgens das Haus verlässt. Normalerweise gehen die Mädchen gemeinsam den zehnminütigen Weg zum Bus, doch durch das Schülerpraktikum ihrer Schwester muss diese erst später los. Seit mittlerweile einem Jahr läuft Manuela morgens durch das Essener Villenviertel, in dem sich ein protziges Haus an das nächste reiht zum Bus. Die Umgebung ist ihr immer noch fremd. Oft denkt sie sehnsüchtig an ihre 70 Kilometer entfernte alte Heimat Iserlohn, die so ganz anders ist als das Viertel, in dem sie jetzt mit ihren Eltern und ihrer Schwester lebt. An der Bushaltestelle stehen kaum Gleichaltrige, weil die Kinder aus dieser Gegend fast alle in den Luxusautos ihrer Eltern zur Schule kutschiert werden. Als Manuela in den Bus steigt, setzt sie sich auf einen der harten Sitze und schaut müde raus in den Regen. Ihre Vorfreude auf den bevorstehenden Schultag hält sich in Grenzen, denn besonders viele Freundinnen hat sie an ihrer neuen Schule bisher nicht gefunden. Dafür freut sich Manuela auf ihr Treffen mit ihrer Mutter, Heute, nach Schulschluss um 13.20 Uhr, holt Manuela ihre Mama von der Arbeit ab und die beiden wollen den Nachmittag zusammen verbringen. Doch als Manuelas Mutter um halb zwei mittags auf die Uhr schaut, wundert sie sich, dass ihre Tochter noch nicht da ist. Manuela hat es nicht weit von der Schule zu ihr. Eigentlich ist sie sehr zuverlässig und immer pünktlich. Die Minuten vergehen und irgendwann ist Manuelas Mutter sich sicher, dass ihre Tochter nicht mehr kommen wird. Vielleicht hat sie die Verabredung vergessen oder früher Schulschluss gehabt, also noch kein Grund zur Sorge. Noch. Trotzdem wird sie das komische Gefühl nicht los, dass irgendetwas passiert sein könnte. Sie ruft ihren Mann an, doch der hat auch nichts von ihrer Tochter gehört. Nach dem Telefonat mit seiner Frau ruft Manuelas Vater in der Schule an, als er Manuelas Klassenlehrer am Hörer hat und der ihm sagt, dass Manuela heute unentschuldigt in der Schule gefehlt hat, steigt Panik in ihm auf.
1: Wäre das heute auch noch so an Schulen, dass die nicht anrufen würden, wenn jemand unentschuldigt fehlt? Wobei doch die Entschuldigung kommt ja meist erst nachträglich. Oder Richtig. muss man Kindern mittlerweile vor?
0: Nee. Also soweit ich weiß nicht, du kannst natürlich vorher bei der Schule anrufen, das ist wahrscheinlich die nettere Variante und sagst, Achtung, meine Tochter kommt heute nicht, der geht's nicht so gut. Aber, aber
1: Wäre das nicht tatsächlich meine Überlegung wert, wobei wahrscheinlich das ist auch super aufwendig. ne?
0: Ja, vor Dingen muss sich ja irgendwer darum kümmern. ne? Also die Lehrer können ja auch nicht aus dem Unterricht marschieren und dann hinter irgendwelchen Schülern hinterher Nö, telefonieren. Aber es gibt ja ein
1: Sekretariat, ja. die wahrscheinlich auch überlastet genau. sind. Genau. Also weil ich muss mir tatsächlich die Frage stellen, wenn ein Kind nicht in die Schule kommt... Mhm. Dann wäre das ja so der perfekte Moment, sofort anzusetzen, als zu warten, dass das dann ja erst nachmittags rauskommt.
0: Ja, wobei, also Manuel, das Eltern sind beide berufstätig. Ja. Das heißt, wenn die Schule zu Hause angerufen hätte, ja, wäre ja. vielleicht noch die Schwester Ja, ja 1994
1: da gewesen. jetzt sowieso nicht, aber. Ja. Die jetzt also, weil sie Handy anrufen, klar. Genau. Ja, Oder stimmt, wahrscheinlich wäre es sogar eine WhatsApp oder so. Wahrscheinlich, ja, das stimmt. Aber. Ja, aber gut, also, nichtsdestotrotz, die Panik verstehe ich natürlich zu 100 Prozent. Mhm. Weil da würde ich auch Durchdrin wahrscheinlich. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn du weißt, dass deine Tochter eigentlich so zuverlässig ist, ne?
1: Naja, und wenn sie gerade erst dahingezogen sind, ja. ist die Wahrscheinlichkeit jetzt ja gering, dass sie irgendwie mit 100 Freunden unterwegs ist. Ja,
0: sie wohnen jetzt schon seit einem Jahr da, ne? Ja. Aber ja, das mit den 100 Freunden stimmt natürlich. Ich kann ja vielleicht ein bisschen mehr über sie erzählen, ein bisschen was klang ja gerade schon an. Manuela Schäfer wird Anfang der 80er Jahre in Iserlohn geboren. Auch wenn die Stadt keine 25 Minuten von Dortmund entfernt liegt, ist sie eben nicht Teil des Ruhrgebietes, sondern gehört zum eher ländlich geprägten Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Durch die Eingemeindung mehrerer Gebiete Mitte der 70er Jahre hat sich die Einwohnerzahl schlagartig auf mehr als 91.000 verdoppelt und Iserlohn zur größten Stadt des eher ländlich geprägten Sauerlandes gemacht. Trotzdem lebt man hier zwischen Bächen und grünen Wäldern in einer kleinstädtischen Idylle mit Kirchtürmen und alten Häusern. Hier fühlt sich Manuela wohl. Gemeinsam mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester und ihren Eltern verbringt sie hier eine glückliche Kindheit. Doch im April 1993 ändert sich das Leben der Familie Schäfer. Der Vater nimmt einen neuen Job als Hausmeister bei einem der beiden Albrecht-Brüder in Essen an. Der Name sagt dir was?
1: Ja, der Name muss mir was sagen. Stimmt. Schließlich war ja schließlich mal, Stimmt. Ein du hast ja mal von Aldi.
0: richtig, du hast ja mal mit denen zusammengearbeitet. Mhm. Aber ich finde es immer erstaunlich, wenn, wenn du das Leuten erzählst, dass ganz viele mit dem Namen eben nichts anfangen können. Ne? Also ich glaube, ich
1: hätte das jetzt aber auch ohne dieses
0: Zusammenspiel gewusst. Mhm. Ja, also vielleicht für alle, die es nicht wissen, Karl und Theo Albrecht haben aus dem ja kleinen Laden ihrer Mutter das Aldi-Imperium geschaffen und sozusagen das Prinzip des Discounters nach Deutschland gebracht. Und auch da gibt es sozusagen eine True-Crime-Connection. Im Dezember 1971 wird Theo Albrecht entführt und erst nach zwölf Tagen uns gegen ein Lösegeld in Millionenhöhe wieder freigelassen. Seitdem hat sich die Familie völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Es gibt jahrzehntelang nicht mal offizielle Fotos der beiden Brüder. Was ja wirklich erstaunlich ist, weil die beiden ganz lange mit die reichsten Menschen in Deutschland waren und keiner wusste so richtig, wie die aussehen. Das hm. ist schon, ja, sehr, sehr besonders. Und genau bei dieser Familie hat Manuelas Vater jetzt eine neue Stelle, die für Familie Schäfer einen kompletten Neuanfang bedeutet. Die Schäfers ziehen von Iserlohn in die 70 Kilometer entfernte Großstadt Essen. Hier wohnen die vier nun in einem kleinen Haus auf dem weitläufigen Grundstück des wohlhabenden Arbeitgebers zwischen lauter reichen Menschen. Manuela bekommt bald zu spüren, dass ihre Familie hier nicht hineinpasst. Zum Beispiel an ihrer neuen Schule. Das schüchterne Mädchen wird von ihren neuen Mitschülern nicht nur gemieden, sondern übel gemobbt. So muss im Sportunterricht in ihrer Klasse einmal ein Basketballspiel abgebrochen werden, weil sich Manuelas Mitschüler weigern, einen Ball zu berühren, den Manuela vorher in der Hand hatte. Eine Einzige Bekannte hat Manuela im ersten Jahr in der neuen Schule gefunden. Die geht aber in die Parallelklasse. Sie vermisst ihre alten Freunde in Iserlohn ganz schrecklich und zieht sich in der Schule noch weiter zurück. Als die Schüler im Deutschunterricht einen Aufsatz über die Entführung eines zwölfjährigen Jungen schreiben sollen, was ich übrigens eine etwas strange Deutschaufgabe finde, aber gut, war damals so, dichtet Manuela die Erzählung um. Sie schreibt stattdessen von einem Mädchen, das freiwillig von zu Hause wegläuft und sich in einem Heuhaufen versteckt. Eine Geschichte wie ein Hilferuf. Trotzdem versucht Manuela irgendwie das Beste aus ihrer Situation zu machen. Jeden Morgen frühstückt sie zu Hause und geht gemeinsam mit ihrer älteren Schwester zu Fuß durch das Essener Villenviertel zur zehn Minuten entfernten Bushaltestelle. Sie muss mehrere Stationen fahren, bis sie kurz vor der Schule den Bus verlässt und sich an einem kleinen Blumenladen mit ihrer Bekannten aus der Parallelklasse trifft, um gemeinsam mit ihr die restliche Strecke zur Schule zu Fuß zu gehen. In der Schule angekommen, tut Manuela alles, um den Tag so gut wie möglich zu überstehen. Nach Schulschluss macht sie sich in der Regel direkt auf den Weg nach Hause, verbringt hier die Nachmittage mit ihrer Schwester oder spielt alleine draußen an der frischen Luft.
1: Das arme Mädchen. Schlimm, ne? Ja, aber, aber warum? Also gab es einen Auslöser? Außer dass Kinder manchmal einfach grausam sein können?
0: Ja, die Frage ist halt immer, gibt es bei Mobbing einen Auslöser? Meistens ja. Ja, ich meine eine... jetzt nicht,
1: dass sie was falsch gemacht hat, nee. aber trotzdem muss es ja irgendwas geben, was vielleicht passiert ist, dass die Kinder der Meinung sind, sie muss jetzt da. Leiden, das verstehe ich halt nicht.
0: Sie ist anders als die anderen Kinder und das reicht ja manchmal schon, ne? Also das sind halt alles Kinder aus reicheren
1: Familien. Ach so. Sie
0: ist eben nicht eine aus dieser reichen Familie, die sind nur Angestellte einer reichen Familie. Ach, war das
1: eine Schule, wo eigentlich nur ja, ja, das Rich war? Kids waren?
0: Genau, das war halt in diesem Gebiet ah. da, wo halt vornehmlich reiche Menschen gewohnt haben. Und ja, sie ist eben auch still, ne? Und stille Menschen werden dann schnell irgendwie in die Ecke gedrängt. Aber mich hat es auch irgendwie total wütend gemacht, als ich das gelesen habe in der Recherche.
1: Ja, wie geht's denn jetzt nach Manuelas Verschwinden weiter? Ja, An diesem
0: Donnerstag, den 5. Mai 1994, klingelt am späten Nachmittag gegen 17.20 Uhr das Telefon bei Familie Schäfer. In der Hoffnung, Manuela am anderen Ende zu haben, nimmt ihre große Schwester den Anruf entgegen. Doch in der Leitung hört sie nicht ihre Schwester, sondern eine fremde Männerstimme. Der Unbekannte hält sich nicht mit einer Begrüßung auf, sondern fängt sofort an zu sprechen. Er behauptet, Manuela in seiner Gewalt zu haben, die Familie solle auf keinen Fall die Polizei einschalten. Dann tutet es in der Leitung. Der Mann hat aufgelegt, bevor Manuelas Schwester auch nur einen Ton gesagt hat. Als die ihrem Vater von dem Anruf erzählt, hält er sich keine Sekunde an die Forderung des Entführers, sondern ruft umgehend die Polizei. Die Ermittlungen im Essener Polizeipräsidium starten noch am selben Abend. Von Anfang an schätzen die Ermittler die Situation als sehr ernst ein. Deshalb beschließen sie, dass nichts über die Entführung in die Öffentlichkeit dringen und die Polizei nur verdeckt ermitteln darf, um Manuelas Leben nicht zu gefährden. Innerhalb der nächsten Stunden befragen die Polizisten alle, die in letzter Zeit mit Manuela zu tun hatten. Darunter ihre Eltern und ihre Schwester, aber auch Mitschüler und Lehrer des Gymnasiums. Parallel wird das Telefon der Familie Schäfer überwacht und die Familie natürlich betreut. Die gesamte nähere Umgebung wird nach der Schülerin abgesucht. Und doch gibt es bis Freitagabend, also 24 Stunden nach dem Anruf, keinen Hinweis, wo Manuela sein könnte und auch der Entführer hat sich nicht nochmal gemeldet. Deshalb entwickeln die Ermittler neben der Entführung auch noch eine zweite Theorie, warum Manuela verschwunden sein könnte. Hast du eine Idee, was das für eine Theorie sein könnte?
1: Ja, dass sie weggelaufen ist.
0: Ja, ist ja irgendwie. Hat sie einen Aufsatz drüber geschrieben. Stimmt, also im Prinzip hätte sie das damit dann schon in Zukunft vorausgesagt. Und es gibt ja auch einige Gründe, warum sie hätte weglaufen können.
1: Ja, ja. ja äh, absolut Heimweh. Genau. Dann das Mobbing. Also. Ja.
0: ja, also um jetzt sozusagen rauszufinden, was genau passiert ist, muss man praktisch an den Ort und an den Zeitpunkt gehen, an dem Manuela dann. Verschwunden ist und die Beamten beginnen deshalb alle Personen zu befragen, denen Manuela am Morgen des 5. Mai begegnet sein könnte. Dabei ist zum Beispiel auch der Fahrer von Manuelas Schulbus. Die Ermittler zeigen dem Busfahrer jeweils ein Bild von Manuela und eins von ihrer Schwester, die für gewöhnlich mit ihr in den Bus steigt. Er erkennt die Mädchen auf den Fotos direkt. Als der Busfahrer gefragt wird, ob Manuela am Donnerstagmorgen zu ihm in den Bus gestiegen ist, muss er kurz nachdenken. Dann aber sagt er aus, dass er an diesem Morgen weder Manuela noch ihre Schwester gesehen hat. Außerdem erklärt der Busfahrer den Beamten, dass er an diesem Morgen gar nicht erst an der Haltestelle gestoppt habe, weil dort niemand stand. Allerdings gibt es auch eine Zeugin, die das komplette Gegenteil erzählt. Eine ältere Dame ist sich sicher, Manuela am 5. Mai morgens an der Bushaltestelle gesehen zu haben und zwar alleine. Das sei ihr aufgefallen, da sie Manuela morgens schon oft an der Haltestelle beobachtet habe, aber bisher eben immer in Begleitung mit ihrer Schwester. Das heißt, sie hat gedacht, hm, irgendwas ist anders als sonst, sonst sind die doch immer zu zweit. Deswegen wusste sie es so genau oder glaubte sie es so genau zu wissen. Die Frau ist sich sicher, dass Manuela an diesem Donnerstag allein in den Bus gestiegen ist. Jetzt haben wir also zwei völlig unterschiedliche Aussagen, die sich einfach diametral widersprechen. Was glaubst du, was macht die Polizei
1: jetzt? Also erstmal ganz kurz, nur weil sie sich meinen, da genau dran zu erinnern, mhm. wissen sie denn dann, dass das auch exakt dieser Tag war? Genau. Das, das finde ich gerade total seltsam. Ja, also, es gibt bestimmt viele Dinge, an die ich mich erinnern kann, aber wenn mir dann einer sagt, welcher Tag war das denn, dann könnte ich niemals sagen, ja das war der 5. Mai.
0: Ja, also beide begründen das in ihren Aussagen mit der Besonderheit an diesem Tag. Also die ältere Dame sagt, ich habe mir das deswegen gemerkt, weil mir aufgefallen ist, das Mädchen war auf einmal alleine, sonst war sie immer mit ihrer Schwester ja, da. Ja, warte,
1: sie hat sich diese Situation gemerkt, mhm. aber den Tag...
0: Sie war sich sicher, dass es an diesem Tag war. Und bei dem Busfahrer ja. war es so ähnlich. Ja. Der hat gesagt, ich kann mich genau erinnern, weil an diesem Tag war es anders als sonst. Keiner stand an der Bushaltestelle, also habe ich gar nicht erst angehalten, sondern bin weitergefahren. War
1: das, wann war das? 1994? 1994, Gab es ja. da schon sowas wie so, keine Ahnung, haben die die getrackt oder so, diese Busse? Ja, es gab jetzt keine
0: GPS-Tracker, so wie es die heute vielleicht gibt, aber ja, tatsächlich. Es gab damals auch schon Fahrtenschreiber. Ich wusste allerdings gar nicht, bis zur Recherche von diesem Fall, dass das auch in Bussen was eingebaut heißt, ist. Was heißt Fahrtenschreiber? Ja, Fahrtenschreiber kennt man zum Beispiel von LKWs. Da wird die Geschwindigkeit, die zurückgelegten Kilometer und auch Ruhezeiten aufgezeichnet. Ah, ähm, bei LKWs ist das. Was deswegen, ja bei
1: Busfahrern total Sinn macht, die ja, sind auch Ruhezeiten.
0: Ja, aber ich kannte es halt bis jetzt nur von von LKWs, ne, weil die Fahrer ja eben auch nur so und so lange fahren dürfen und dann eben Pause machen müssen. Und so ist es eben bei Bussen auch. Und durch diese Aufzeichnung kann man ganz genau nachschauen, wann der Bus wo gestoppt hat. Und du erinnerst dich ja, dass der Busfahrer ausgesagt hat, dass er mit dem Bus am Morgen des 5. Mai an der Haltestelle vorbeigefahren ist, ohne anzuhalten. Der Fahrtenschreiber allerdings zeigt für die passende Uhrzeit zu diesem Datum einen Stopp an. Der Busfahrer hat sich also geirrt und Manuela ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit an diesem Morgen tatsächlich in den Bus gestiegen. Außerdem sprechen die Ermittler noch mit Manuelas Bekannten aus der Parallelklasse. Du erinnerst dich, dass die Einzige, mit der sie so ein bisschen mhm. Kontakt hat, mit der sie immer sich morgens am Blumenladen getroffen hat, um mit ihr zur Schule zu laufen. Das Mädchen erzählt den Beamten, dass Manuela am Morgen des 5. Mai nicht aufgetaucht ist und sie deshalb Allein zur Schule gegangen ist. Da gab es ja auch damals noch keine Handys, dass man mal fragen könnte, hey, wo bleibst du? Ja. Da hast du dich um eine gewisse Uhrzeit verabredet und wenn der andere nicht kam. Dann kam er wohl nicht. Dann kam er wohl nicht, genau. Also das waren eben noch andere Zeiten, liebe Kinder. Manuela muss also irgendwann zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie in den Bus gestiegen ist und zu dem Zeitpunkt, wo sie sich mit ihrer Freundin treffen wollte, verschwunden sein. Das mhm. wissen die Ermittler jetzt. Mittlerweile ist es Samstag, Manuela ist seit zwei Tagen verschwunden und der Entführer hat sich immer noch nicht gemeldet. In der Zwischenzeit haben die Ermittler alle Krankenhäuser der Umgebung abtelefoniert und alle Meldungen nach irgendwelchen ungewöhnlichen Vorkommnissen oder Beobachtungen durchforstet, ohne Ergebnis. Weil das Essener Polizeipräsidium mit den ganzen Ermittlungen kaum noch hinterherkommt, ziehen sie Beamten aus anderen Präsidien zur Verstärkung hinzu. In zwölf Stunden Schichten wechseln sich Dutzende Polizistinnen und Polizisten ab, auf der Suche nach einer Spur der verschwundenen Manuela Schäfer.
1: Wie ist das nochmal mit diesen Chancen, je mehr hm. Zeit vergeht?
0: Ja, also man muss leider sagen, dass bei bei Kindesentführungen tatsächlich statistisch gesehen mit jedem Tag die Chance sinkt, das Opfer, also in dem Fall Manuela, Leben zu finden. Also mit jedem Tag, wo nichts passiert. Aber von dem, Ver also die, da hat sich auch keiner mehr gemeldet. Nee. Und das ist ja nochmal so ein Alarmsignal. ne? Weil das ja, vor allem, auch dafür er hat ja das erste
1: Mal rein gar ja. nichts gesagt.
0: Genau, es hätte könnte auch dafür sprechen, dass irgendwas bei der Entführung fürchterlich schiefgelaufen ist mhm. und dass der Manuelle irgendwas passiert ist. Oder dass sie es mit der
1: Polizei mitbekommen haben?
0: Zum Beispiel. Also deswegen machen sich die Ermittler natürlich Sorgen, auch deshalb, weil es eben immer noch keine Lösegeldforderung gibt. Das hast du ja gerade gesagt und sich der Entführer nach dem ersten Anruf einfach nicht mehr meldet. Wenn das so bleibt, dann müssen die Ermittler irgendwann an die Öffentlichkeit gehen, um überhaupt eine Chance auf Hinweise zu haben. Also... Ist klar, ist ja eine Abwägungssache am Ende. Nein,
1: ähm, verstehe ich. ich bleib, es bleibt ihnen dann ja nichts anderes genau. mehr übrig. Sie ist weg, es meldet sich keiner mehr.
0: Das heißt, sie müssen irgendwie gucken, ob jemand anderes was gesehen hat. Vorher wollen sie aber noch Manuelas Vater vernehmen, der bisher die Anweisung hatte, zu Hause neben dem Telefon auf einen weiteren Anruf zu warten. Damit wollen die Ermittler natürlich ausschließen, dass nicht vielleicht doch Manuelas Eltern selbst hinter der Entführung stecken. Auch das kann ja theoretisch sein. Mhm. Die Befragung von Manuelas Vater endet am Samstagnachmittag. Danach entschließt sich die Polizei, zu einem Schritt, der nicht ohne Risiko ist, einer Öffentlichkeitsfahndung. In Essen und in Iserlohn verteilen Polizisten Handzettel mit Manuelas Bild und hängen Suchplakate auf. Gleichzeitig fahren Polizeiautos mit Lautsprecherdurchsagen durch die Straßen. Auch die Presse informieren die Ermittler. Schon vorher hatte ein Reporter des Fokus irgendwie mitbekommen, dass es da eine Entführung gegeben hatte und nachgefragt, Jetzt bestätigt die Polizei auch offiziell, dass Manuela verschwunden ist. Und so gibt es dann am Samstag auch die erste kleine Spur. Ein Nachbar erinnert sich, vor zwei Tagen auf Manuelas Schulweg morgens einen bunten, geöffneten Regenschirm auf dem Boden liegen gesehen zu haben. Manuelas Schwester bestätigt, dass Manuela an diesem grauen Frühlingstag einen solchen Schirm bei sich hatte. Auch weitere Zeugen erinnern sich an einen herrenlosen Regenschirm auf dem Boden. Doch obwohl die Ermittler alles absuchen, können sie den Schirm nicht finden. Die Spur aus Essen führt in eine Sackgasse. Aber es spricht ja zumindest relativ viel dafür, dass Manuela diesen Schirm ja an der Stelle verloren hat, dass sie also dort war. Ja, Das ist da ungefähr in dem Bereich, wo sie aus dem Bus gestiegen ist, wo dieser mhm. Schirm gefunden wurde. Dafür kommt dann an diesem Wochenende, wie sich einer der Ermittler später erinnert, eine Flut von Hinweisen aus dem Raum Iserlohn. Gleich mehrere Zeugen melden sich kurz hintereinander und sie alle sind sich sicher, Manuela gerade erst in der Nähe eines Ponyhofes in Iserlohn gesehen zu haben. Ist Manuela also vielleicht doch einfach von zu Hause abgehauen, weil sie ihre alte Heimat so sehr vermisst hat? Sofort rasen Streifenwagen los, doch Manuela bleibt verschwunden. Die Essener Polizei bittet die Kollegin Iserlohn um Hilfe und die entdecken direkt den nächsten spannenden Hinweis. Am Montag, also Manuela ist am Donnerstag verschwunden, also vier Tage später, meldet sich eine alte Freundin von Manuela aus Iserlohn. Sie ist sich sicher, Manuela am Freitag, also einen Tag nach ihrem offiziellen Verschwinden, in einer Isaloner Kleingartenanlage gesehen zu haben. Die 13-Jährige erzählt, sie habe an diesem Freitag abends gegen 21 Uhr auf dem Weg nach Hause eine Abkürzung durch die Anlage genommen. Weil ihre Eltern ihr verboten hatten, diese Abkürzung zu benutzen, sei sie ganz vorsichtig und besonders aufmerksam durch die Dunkelheit geschlichen und dabei Manuela begegnet. Sie habe Manuela sogar angesprochen und gefragt, was sie hier mache. Manuela habe ihr erzählt, dass sie auf dem Weg zu ihrer Tante in Iserlohn sei und dabei in Richtung eines Wohnhauses in der Nähe gezeigt. Dann habe Manuela es sehr eilig gehabt und sich deshalb schnell mit einem kurzen Tschüss verabschiedet. Das Mädchen erscheint den Iserlohner Polizisten vertrauenswürdig. Außerdem finden die Ermittler heraus, dass Familie Schäfer in eben dieser Kleingartenanlage früher einen Schrebergarten besessen hat. Und dann taucht noch eine weitere Zeugin auf, die Manuela ganz in der Nähe der Anlage und zwar erst vor wenigen Stunden gesehen haben will. Die 14-Jährige erzählt, sie habe Manuela am heutigen Tag gegen 7.50 Uhr auf dem Weg zur Schule in einem Waldstück getroffen, weil sie Manuela von früher kannte und auch von der Vermisstenanzeige wusste, habe sie Manuela angesprochen. Die habe total übermüdet im Gras neben dem Weg gesessen und habe, Zitat, ungepflegt und zauselig ausgesehen, so als habe sie die Nacht durchgemacht. Also habe das Mädchen ihr Hilfe angeboten, doch Manuela sei einfach aufgesprungen, habe ihr den Rucksack gegen den Kopf geschleudert und sei weggelaufen und habe dabei angeblich immer wieder laut Alex geschrien. Die 14-jährige Zeugin erzählt, sie habe Manuelas Rucksack liegen gelassen, sei zur Schule gelaufen und habe von dort ihre Mutter angerufen, die daraufhin die Polizei verständigt hat. Sofort machen sich Ermittler auf zu dem Waldweg an der Kleingartenanlage, aber sie finden weder Manuela noch ihren Rucksack, nur eine platt gedrückte Stelle im Gras, wo das verschwundene Mädchen gesessen haben könnte. Mittlerweile haben die Ermittler auch herausgefunden, dass Manuela in Iserlohn tatsächlich einen Bekannten namens Alex hat. So langsam passt für die Polizei alles zusammen. Manuela hat das Mobbing an ihrer neuen Schule in Essen und ihr Heimweh nach Iserlohn einfach nicht mehr ausgehalten und ist deshalb am Donnerstag abgehauen. Wahrscheinlich versteckt sie sich irgendwo in Iserlohn. Und Außerdem, warum sollte jemand Manuela entführen und Lösegeld erpressen, wenn die Familie nicht mal besonders wohlhabend ist? Vielleicht hat Manuelas Schwester sich den Entführeranruf ausgedacht, um ihre Schwester zu decken oder Manuela selbst hat den Anruf gefaked. Weil diese Theorie immer wahrscheinlich erscheint, verkleinert die Polizei ihr Team. Aus der BAO wird eine EK. What? <lacht> Ja, das habe ich bei der Recherche tatsächlich auch gedacht. Abkürzungen scheinen bei der Polizei echt so ein Ding zu sein. Als Manuela gerade erst verschwunden war und die Polizei noch gar keine Ahnung hatte, in welche Richtung sich der Fall entwickelt, haben die Ermittler mit einer BAO, einer besonderen Aufbauorganisation gearbeitet. Die kommt immer dann zum Einsatz, wenn die normalen Polizeikräfte nicht reichen, weil es ein sehr großer Fall ist. Oder wenn verschiedene Polizeibehörden gemeinsam arbeiten. So war es ja in dem Fall auch. Jetzt allerdings, wo alles dafür spricht, dass Manuela freiwillig verschwunden ist, wird die Truppe verkleinert und in die Ermittlungskommission Schäfer überführt, in der etwa 30 Beamte arbeiten, was ja immer noch Verhältnismäßig viel ist. Also, kurz gesagt, die Polizei geht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr davon
1: aus, dass Manuela Schäfer in unmittelbarer Gefahr schwebt. Aber das Ganze passiert jetzt primär mhm. aufgrund der Hinweise von diesen jugendlichen Kindern, ja, wie auch immer man genau. das jetzt nennen mag. Ja. Weil das finde ich irgendwie
0: schwierig. Naja, es passt ja alles auch ein bisschen zusammen. Ne? Das kommt ja noch mit dazu. Also die, die scheinen erstmal glaubwürdig zu sein, die beiden Mädchen. Also die erste ist ja 13 und die andere ist 14.
1: Dieser Alex. Mhm, hat dieser man Bekannte. den dann ausfindig gemacht und befragt? Oder hat man einfach gesagt, ach, die kennt den, ja dann muss sie ja hier
0: sein. Ich weiß nicht, ob man den zu dem Zeitpunkt schon befragt hat. Es ging jetzt erstmal glaube ich darum zu überprüfen, kann da überhaupt was dran sein? Ne? Mhm. Also Ja, naja, gibt... aber sie reduzieren ja gleich die mhm.
1: Ermittlerschaft.
0: Genau. Also nicht nur aufgrund der Zeugenaussagen, aber das ist glaube ich schon ein ganz wichtiger Teil, mhm. eben auch, weil sich der Ablauf für eine Entführung, wenn es denn eine Entführung wäre, sehr ungewöhnlich gestaltet, weil Erpresser, die Lösegeld fordern, die würden sich erstmal nicht ein Opfer nehmen, wo die Familie gar kein Geld hat und zweitens würden sie dann ja auch irgendwann mal anrufen und sagen, was jetzt mit dem Geld passieren soll und das ist ja seit Tagen nicht passiert, ich glaube mhm. das trägt auch noch dazu bei, dass eben diese Entscheidung getroffen wird oder dass diese Einschätzung zustande kommt,
1: vielleicht ist sie ja doch weggelaufen. Okay, also die Polizei geht davon aus, sie ist weggelaufen und hält sich irgendwo in dieser Lohn auf. Genau. Was passiert jetzt als nächstes?
0: Ja, etwas mit dem ehrlich gesagt niemand gerechnet hat. Am Abend des 11. Mai, also am Mittwoch, fast eine Woche nach Manuelas Verschwinden, klingelt bei Familie Schäfer das Telefon. Eine männliche Stimme ist am anderen Ende. Der Fremde stottert unsicher ins Telefon und fordert zwei Millionen in nicht gekennzeichneten und nicht aufeinanderfolgenden Schein bis Freitag. Also wird sie doch entführt. Das ist jetzt eben die große Frage. Also ziemlich schnell stellen die Ermittler fest, dass der Anruf aus einer Telefonzelle in Essen kam. Manuelas Schwester sagt außerdem aus, dass die Stimme des Anrufers eine andere war als beim ersten Anruf sechs Tage vorher. Die Polizei hat deshalb große Zweifel, ob der Mann am Telefon wirklich Manuelas Entführer ist. Das finde ich jetzt aber auch realistisch. Die Zweifel oder, äh, ja. ja, genau, weil es ist ja eine Öffentlichkeitsfahndung, ja. das heißt ganz Deutschland weiß mittlerweile, da ist dieses Mädchen.
1: Naja und dann stottert der, also so ja. somit einem unsicheren Eindruck. Mhm.
0: Genau, also es kann halt immer sein, das ist auch so ein weiteres Problem von so einer Öffentlichkeitsfahndung, dass du dann eben Trittbrettfahrer irgendwie auf den Plan rufst. Wenn Manuela wirklich gekidnappt worden wäre und es dem Entführer oder den Entführern wirklich um das Lösegeld ginge, dann hätten sie sich ja eigentlich schon viel früher gemeldet. Außerdem, du hast es gerade gesagt, wirkte der zweite Anrufer unsicher und hat gestottert, während noch weitere Zeugen Manuela in der Innenstadt von Iserlohn gesehen haben wollen. Also es geht immer so hin und her. Ne? Ist es eine Entführung? Ist es keine Entführung? Einige der Ermittler bekommen das Gefühl, dass sie hier jemand an der Nase herumführt. Viele von ihnen haben mittlerweile tagelang 12 bis 16 Stunden Schichten geschoben. Das steckt niemand so einfach weg. Immer mehr Polizisten fragen sich, wozu der Aufwand? Doch dann ruft der Entführer wieder an. Es ist Freitag, der 13. Mai, um 13.44 Uhr. Und am Telefon ist wieder der nervöse Mann vom letzten Mal. Er ruft an, um sich zu erkundigen, ob das Geld schon da ist. Diesmal ist es Manuelas Vater, der mit dem Fremden spricht. Der verneint die Frage und bittet um ein Lebenszeichen seiner Tochter. Es ist still. Am anderen Ende der Leitung ist nichts mehr zu hören. Doch dann nach einer gefühlten Ewigkeit antwortet der Anrufer mit einem kurzen "Okay" und legt auf. In den nächsten Stunden steigt die Spannung. Wird sich Manuela tatsächlich melden oder sind die Entführer, wie die Polizei vermutet, einfach nur Trittbrettfahrer, die mit dem eigentlichen Fall gar nichts zu tun haben? Familie Schäfer und die Ermittler müssen dieses Mal nicht lange warten. Schon am nächsten Tag, abends um 20.09 Uhr, klingelt es wieder bei den Schäfers. Zu hören ist eine junge Stimme vom Band. Hallo, hier ist Manuela. Ich habe keine große Angst mehr, aber bitte tut das, was der Mann euch sagt, damit ich bald bei euch bin. Manuelas Eltern und ihre Schwester können es kaum glauben, die Stimme gehört tatsächlich Manuela. Doch aus der Freude über das kurze Wiederhören wird schnell Angst. Schon seit mehr als einer Woche ist Manuela jetzt in der Hand ihres rätselhaften Entführers und es gibt keinen einzigen Hinweis, wo sie versteckt wird. Alle Zeugen, die Manuela nach ihrem Verschwinden irgendwo gesehen haben wollen, müssen sich also geirrt haben. Die Ermittlungskommission steht ein weiteres Mal vor dem Nichts. Also wird aus der EK jetzt wieder eine BAO? Tatsächlich, ja. Also die Polizei versucht irgendwie die Lage neu zu bewerten. Die BAO, also die Aufbauorganisation, wird reaktiviert. Die Ermittler überprüfen alte Spuren nochmal und suchen nach neuen Hinweisen und die Zeit rennt. Nur 24 Stunden später, also am späten Sonntagabend, geht der nächste Anruf ein. Wieder kommt er aus einer Telefonzelle irgendwo in Essen und Manuelas Stimme vom Band. Hallo. Hier ist Manuela. Ich habe euch alle sehr lieb. Bitte erledigt alles bis Mittwoch. Tschüss, eure Manu. Danach wird die Verbindung getrennt. Doch auch das bringt die Ermittler nicht viel weiter. Aber immerhin gibt es jetzt einen konkreten Termin für die Geldübergabe. Den 18. Mai 94, also fast genau zwei Wochen nach Manuelas Entführung. Doch zu dieser Übergabe wird es nie kommen. Am Montag, den 16. Mai, also zwei Tage vor der angekündigten Übergabe, klingelt bei den Schäfers mal wieder das Telefon und Manuelas Vater geht ran. Doch dieses Mal ist es nicht der Entführer, sondern seine Tochter selbst, die ihn anruft. Manuela ist frei und in Sicherheit. Sofort informiert ihr Vater die Polizei, die Manuela Schäfer kurz darauf in Empfang nimmt und von ihr eine unglaubliche Geschichte erzählt bekommt.
1: Ja, jetzt bin ich aber auch gespannt. Ja,
0: alles Beginnt am Morgen des 5. Mai an diesem Donnerstag. Manuela läuft durch den Nieselregen, um wie gewohnt ihren Bus zu bekommen. Sie ist froh, ihren Regenschirm mitgenommen zu haben. Es ist ganz schön ungemütlich draußen. Als sie im trockenen Bus sitzt, sind es nur wenige Stationen, bis sie aussteigt. Dann verlässt sie den Bus und spannt ihren bunten Regenschirm auf, um über den Bürgersteig zu dem Blumenladen zu gehen, an dem sie sich mit ihrer Bekannten aus der Parallelklasse treffen will. Also es sind wirklich nur so ein paar hundert Meter bis dahin. Da bemerkt sie ein lilafarbenes Auto, das langsam auf der Straße neben ihr herfährt. In dem Wagen sitzen zwei Männer und einer von ihnen kurbelt das Fenster herunter, spricht sie an und fragt sie nach dem Weg. Manuela sagt den Männern, was sie wissen wollen, dann fragt einer der beiden sie, ob sie vielleicht ein Stückchen mitfahren möchte. Doch Manuela hat direkt ein komisches Gefühl und lehnt ab. Dann geht es plötzlich ganz schnell. Die Männer zerren Manuela ins Auto und halten sie fest. Sekunden später rast das Auto mit dem Mädchen davon, nur Manuelas aufgespannter Regenschirm bleibt einsam auf dem Gehweg liegen. Also wir können kurz festhalten, die einzig richtige und wichtige Zeugenaussage in diesen Ermittlungen war eigentlich die von dem Regenschirm. Und die von der alten weil Frau... Weil das passiert. Genau, ja, und weil das tatsächlich passiert ist. Also die ganzen anderen Aussagen von dem Busfahrer, der gesagt hat, ich habe sie nicht mitgenommen. Na ja, und primär erstmal alle Leute in Iserlohn. Ja, ja, genau. Kein Hate gegen Iserlohn, aber. Nein, ja. um Gottes Willen. <lacht> Nein, ja, Also, du kannst, also wirklich diese beiden Aussagen von der älteren Dame und von, von dem Typ, der den Regenschirm gesehen hat, das waren eigentlich die einzigen, auf die man sich, ja, verlassen konnte. Wenige Minuten später hält der Wagen auf einem einsamen Parkplatz an und die Männer fordern Manuela auf, auszusteigen. Über ihn erstreckt sich scheinbar endlos grau die 1,8 Kilometer lange Ruhrtalbrücke. Auf der längsten Straßenbrücke Deutschlands bei Mülheim fahren jeden Tag zehntausende Menschen über die Autobahn 52. Und in einem der bis zu 60 Meter hohen Pfeiler dieser Brücke verschwinden die Männer mit ihrem Opfer. Im Innern ist es dunkel und kalt. Manuela muss aufpassen, wo sie hintritt. Alle paar Meter liegen Balken auf dem Boden, über die man stolpern könnte. Irgendwann bleiben die drei stehen. Vor ihnen liegt in einer dunklen Ecke eine kleine Matratze auf dem Boden, auf die Manuela sich setzen soll. Die zwei Männer wickeln ihr Klebeband um Hände und Füße. Um auch wirklich sicher zu gehen, binden sie zusätzlich noch eine Kordel um ihre Beine und befestigen diese an einem der Stahlstreben. Damit Manuela nicht um Hilfe rufen kann, kleben sie ihr noch den Mund zu. Dann lassen sie die Zwölfjährige allein. Manuela sitzt gefesselt in ihrem dunklen Brückenverlies. Sie friert und sie hat große Angst. Durch die Fahrzeuge, die wenige Meter über ihr, über die A52 Donnern, ist es in der Brücke wahnsinnig laut. Und bei jedem LKW vibriert der Boden unter Manuela. Und auch diese Vorstellung finde ich einfach so heftig, dass da dieses Mädchen ganz allein in der Dunkelheit sitzt, nach der überall gesucht wird, gerade in Deutschland. Und da fahren zehntausende Menschen direkt über ihr her, ohne natürlich eine Ahnung zu mhm. haben, was sich da irgendwie in dieser Brücke verbirgt. Irgendwann kommen die Männer wieder und bringen Manuela Cola und Butterbrote vorbei. Mhm. Beim nächsten Besuch haben sie dann auch mal Schokolade, Nudelsalat oder Tee mit im Gepäck. Außerdem ein Eimer und Toilettenpapier. Manchmal kommen die Entführer auch alleine. Davor hat Manuela am meisten Angst. Einmal missbraucht sie einer der beiden Männer, seitdem glaubt sie nicht mehr daran, hier nochmal lebend rauszukommen. Alles, was ihr bleibt, ist singen und beten. Es ist Montagnachmittag, aber das weiß Manuela nicht, weil sie komplett das Zeitgefühl verloren hat, als sie wieder Stimmen hört. Aber es sind nicht die beiden mittlerweile vertrauten Stimmen ihrer Entführer, sondern fremde Männerstimmen, Erst hat Manuela Angst, aber dann nimmt sie ihren ganzen Mut zusammen und schreit nach Hilfe. Die fremden Männer sind Bauarbeiter, die für Sanierungsarbeiten den Unterbau des Brückenpfeilers inspizieren sollen. Sie können gar nicht fassen, dass sie hier in der Dunkelheit der Brücke ein völlig verstörtes Mädchen auf einer Matratze finden und befreien, Manuela. Die ruft als allererstes ihre Eltern an, um ihnen selbst zu sagen, dass sie endlich in Sicherheit ist. Wenn an diesem Tag also nicht zufällig die Inspektion des Brückenpfeilers auf dem Plan gestanden hätte, hätte man Manuela Schäfer
1: vielleicht, wahrscheinlich nie gefunden. Auch das ist ja irgendwie ein ziemlich krasser Zufall. Okay, krass. Also das heißt... Ich, ich komme gerade nicht damit klar, dass das jetzt wirklich einfach nur ein Zufall war. Mhm. Das hätte ja, also vor allem wenn sie sich nicht bemerkbar gemacht ja. hätte wären die vielleicht wieder gegangen.
0: Nein, genau, also die das war jetzt da, wo sie versteckt gehalten wurde, lag jetzt nicht auf dieser normalen Route von diesen Bauarbeitern, die wollten irgendwie, keine Ahnung, ein paar Meter weiter irgendwas gucken und wenn sie jetzt gedacht hätte, keine Ahnung, das sind Helfer von den Entführern, ich bleib mal ganz still oder wie auch immer, mhm. was wahrscheinlich erst so ihre erste Reaktion war, also einfach Angst. Naja,
1: generell dunkel, die ja, ist ja generell verstört und kann ja auch sein, dass sie einfach denkt, vielleicht irre ich mich, die sind's genau. doch. Ja. Okay, kriegt die Polizei die beiden dann?
0: Ja, die Polizei macht sich natürlich direkt daran, das Brückenverlies nach Spuren zu durchsuchen. Allerdings ohne wirklich viel zu finden. Rund um den Eingang des Pfeilers verstecken sich Spezialeinsatzkräfte der Polizei in der Hoffnung, dass die Entführer sich nochmal blicken lassen. Auch das ohne Erfolg. Dafür kommt jetzt nochmal unser heißgeliebter Kommissar Zufall ins Spiel. Es meldet sich eine Zeugin, die auf einem Parkplatz nahe des Brückenpfeilers am Morgen von Manuelas Verschwinden einen lilafarbenen Wagen gesehen haben will. Sie hat sich sogar das Kennzeichen aufgeschrieben. Also auch das ist ja... Ein absolut krasser Zufall.
1: Fangen sehr aufmerksam.
0: Ja, es, sie war wahrscheinlich ein ziemlicher Alm an, diese Frau. Also dass man die Kennzeichen von Fremden. Aber warum Autos hat sie
1: das gemacht? Hat sie das gesagt? Da
0: komme ich. Ja, da komme ich jetzt gleich. Da komme ich jetzt gleich zu, weil das ist ein ein Besonderer Parkplatz. Ja, also sie hat sich das Kennzeichen aufgeschrieben und weiß auch noch, dass es ein lila Wagen ist und das ist ja genau das, was Manuela eben beschrieben hat. Sie hatte gesagt, ich bin in einem lila Fahrzeug entführt worden und die Ermittler finden noch etwas raus. Der Parkplatz, um den es hier geht, ist in der Region ein bekannter Schwulentreffpunkt und offenbar haben einige der Männer auch einen Schlüssel für das Innere der Brücke denn in dem eigentlich verschlossenen Brückenpfeiler werden Dutzende benutzter Kondomverpackungen gefunden. Also das ist ein Cruisingplatz. Das es ist ein Cruisingplatz. Ja, Wie sollten genau.
1: irgendjemand einen Schlüssel für so einen Pfeiler?
0: Vielleicht hat er mal gefunden, gefunden oder ja vielleicht ist es, hat das einer von den Bauarbeitern weitergegeben und hat den nachgemacht. Keine Ahnung, also zu diesem Zeitpunkt schien dieser Schlüssel für diesen Pfeiler da in dieser ah, okay. Sextreffszene zu. weil die,
1: die Dame wusste, es ist ein Sex, die, die, da, da passieren die war, genau. Dinge. Die Dame war eine sehr katholische Nachbarin, die Aha, das gar nicht toll. gut fand. Also sagen wir mal so, fehlen natürlich grundsätzlich, also nein, dass die jetzt sowas, das ist ja nicht richtig, ne? Also, gerade in so, da kann ja auch mal was passieren. Unter dem Aspekt finde ich das natürlich vollkommen korrekt. Ich glaube, sie hatte da natürlich eine andere Intention. Ähm, aber, ja, gut so. Also ja. hat dann ja am Ende geholfen. Genau, also ich, das ist
0: jetzt eine Vermutung, wahrscheinlich äh, hat die da Liste geführt, weil sie es dem Ordnungsamt übergeben wollte oder sich bei der Stadt
1: beschweren wollte. Weil da Leute sich natürlich illegal zutritt zu diesem Pfeiler, nicht wegen irgendwas anderem.
0: Nein, andere. nicht wegen irgendwas anderem. Also andere
1: ist vollkommen in Ordnung. Also sie liebt
0: nämlich alle Leute, Sie liebt egal alle wen die das anderen Leute lieben. Ralf, du musst sagen, dass du das manche Sachen ironisch meinst, sonst verstehen die Leute das wieder nicht.
1: Wieso, weil die denken, ich wäre ein Schwulenhasser? ja. <lacht> du,
0: nobody knows. Also, wir halten einfach mal fest, aus welchen Gründen auch immer diese Dame, ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie die, wie die aussah. Das ist auch so eine, die sich so ein Kissen aufs Fensterbrett legt und rausguckt. Auf. Ja, Entschuldigung. Also, das ist meine Vorstellung. Jedenfalls hat die sich das Kennzeichen aufgeschrieben. In diesem Fall ist es total gut, denn das Kennzeichen führt natürlich äh, zu jemandem und zwar zu einem Arzt, der ist Halter dieses Wagens und ja, kurze Zeit später stehen die Ermittler mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnung des Mannes. Der ist völlig schockiert und sagt, ich habe mit dieser Entführung nichts zu tun. Ich habe noch nie von diesem Mädchen gehört. Ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Allerdings finden die Ermittler in seiner Wohnung einige Gegenstände und Kleidungsstücke, die Manuela von den beiden Entführern beschrieben hat. Dann erklärt der Arzt den Beamten, dass er nicht der Einzige ist, der mit dem Auto fährt. Sein Freund, ein 21-jähriger Kfz-Mechaniker namens Daniel H., fährt den Wagen ebenfalls und zwar meistens tagsüber, weil der Arzt ist dann in seiner Klinik im Ruhrgebiet und mhm. arbeitet da und dann kann sein Freund, also Freund, Freund, Partner, Freund, das Auto eben tagsüber nutzen mhm. Und jetzt wird, wie mein alter Nachrichtenkollege immer gesagt hat, ein Schuh draus, denn dieser Daniel H. sieht genau so aus, wie Manuela einen der Entführer beschrieben hat. Die Ermittler sind sich sicher, endlich den richtigen Täter zu haben. Als sie Daniel H. mit den Vorwürfen konfrontieren, gibt er Manuelas Entführung sofort zu. Aber wer ist denn dann jetzt der zweite Entführer? Ja, also der Arzt, der Arzt nicht. Genau, der Arzt ist es nicht. Der zweite Entführer ist Daniels Bruder Carsten H. Der hat große finanzielle Probleme und ist außerdem HIV-positiv. Den Ermittlern erzählt Daniel H. dass er seinem erkrankten Bruder mit dem Lösegeld aus der Entführung ein paar schöne letzte Monate ermöglichen wollte. Dazu muss man vielleicht wissen, dass das Leben mit HIV 1994 komplett anders war als heute. Heutzutage kannst du ja mit der richtigen Medikation trotz HIV ein ziemlich normales Leben führen und bist auch in vielen Fällen nicht mehr ansteckend. Das war aber vor 30 Jahren noch völlig anders. Erst zwei Jahre nach unserem Fall im Juli 1996 wird die Kombinationstherapie als neue Behandlung vorgestellt, die das Leben unzähliger erkrankter Menschen retten und ja wesentlich verlängern wird. Vielleicht mal ein Zitat aus der damaligen Zeit, also wie es war, bevor diese Therapie ein Geführt wurde. Bevor es die kombinierte Therapie gab, starben Infizierte im Schnitt 18 Monate, nachdem die Diagnose gestellt wurde. Wir hatten unseren Patienten damals geraten, ihre letzten Dinge zu ordnen. Die Erwartungshaltung war, demnächst zu sterben. Also, du hast die Diagnose bekommen und wusstest ziemlich sicher, in spätestens anderthalb Jahren bin ich tot. Und genau diese Erwartung hat Carsten H. eben auch nach seiner HIV-Diagnose. Irgendwie wollen Daniel und er deshalb an Geld kommen. Eine Episode von Aktenzeichen XY, in der es um eine Entführung geht, bringt die Brüder dann auf die Idee. Schon direkt am nächsten Tag fangen die beiden an, in dem Essener Villenviertel nach einem passenden Opfer zu suchen. In ihrer Vorstellung wohnen hier nur reiche Familien, bei denen es leicht sein wird, sie zu erpressen, weil die haben ja genug Geld. Dabei fällt den beiden Manuela ins Auge. Sie beobachten das Mädchen über mehrere Tage und sehen, wie sie morgens vom Gelände der Villa kommt und in den Bus steigt. Wie so viele reiche Kinder. Das ist genau der Punkt. Manuela wird eines der wenigen Mädchen sein, die überhaupt da zu Fuß erst zur Bushaltestelle und dann mit dem Bus zur Schule fahren.
1: Naja, wenn sie nicht kam, ist der Busfahrer ja weitergefallen.
0: Genau, also das war, glaube ich, wahrscheinlich das einzige Mädchen, was sie morgens... In mit ihren, ihrer Schwester. Genau, mit ihrer Schwester zusammen oder die einzigen beiden Mädchen, die sie da überhaupt gesehen haben in diesem Viertel, weil eben alle anderen Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht worden sind. Dass jetzt ein Kind so reicher Eltern wirklich mit dem Bus fährt, macht die beiden nicht wirklich stutzig. Sie sind sich sicher, das perfekte Entführungsopfer gefunden zu haben. Und so setzten Daniel und Carsten H. am 5. Mai 1994 ihren Plan in die Tat um, Wobei, ehrlich gesagt, Plan schon zu viel gesagt ist, denn die beiden haben sich ziemlich dämlich angestellt. Es haben sich ja alle die ganze Zeit gefragt, warum es nach dem ersten Anruf so lange gedauert hat, bis die Entführer sich wieder gemeldet haben. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Daniel H. ist mitten in der Entführung mit seinem Lebensgefährten für einen Kurztrip nach Holland in den Urlaub gefahren. Und deshalb konnte er Arsch. da nicht anrufen. Überleg auch mal, du hast gerade ein kleines Mädchen entführt und denkst so, ach ja, jetzt erstmal Urlaub.
1: Puh. Oh, krass, nee? jetzt hätte ich gerade fast ein böses Wort gesagt. Mm, erzähl mal weiter. <lacht> das klingt jetzt, als wärst du gerade richtig sauer auf mich. So. Mm, nee, hast ich, ich habe jetzt gerade sehr viele Worte im Kopf, die ich alle nicht aussprechen darf, weil das ja ein Podcast ist, der ausgestrahlt wird. Ja, ja. Also, äh, da sitzt ein zwölfjähriges Mädchen in so einer dunklen Brücke Karma, ja. und hat da die, 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 die Angst ihres Lebens und der fährt in den Urlaub. Ja,
0: also erstens ist Ey. es ziemlich dumm und zweitens ist auch noch ein richtiger Arschlochwurf. Ja, knapp ein halbes Jahr später, im November 94, landet die Entführung von Manuela Schäfer vor dem Landgericht in Essen. Beide Angeklagte versuchen sich vor Gericht für ihre Tat zu rechtfertigen. Carsten H. erzählt zum Beispiel von seiner Familie, die unter großen Geldsorgen leitet, seit er seinen Job verloren hat. Emotional beschreibt der junge Mann zum Beispiel, wie sich seine Ehefrau nachts in den Schlaf weint, weil sie so verzweifelt ist. Doch diese, ich sehe gerade in deinen Augen, <lacht> dass du das nicht so die ganz... Weint
1: sich, weint sich vielleicht wegen ihm die?
0: Ja, richtig. Also ich finde auch vor allen Dingen auch dann so diese Begründung, ich konnte ja nicht anders, ich habe ja meinen Job verloren und ich muss ja meine Familie versorgen, dann entführe ich halt ein Kind. So what? Aber er hatte also, ja eh
1: nur noch anderthalb Jahre zu leben.
0: Dachte er zumindest, ja. Also wobei man auch sagen muss, dass diese ganze Schilderung mit den finanziellen Nöten sowieso von der Staatsanwältin komplett auseinandergenommen wird, weil die eben belegen kann, dass die Familie von Carsten H. auch ohne die Entführung genug Geld hat, um sich über Wasser zu halten. Also das passt schon mal alles nicht, diese ganze Geschichte. Carstens Bruder Daniel behauptet vor Gericht, er habe das alles nur für seinen Bruder getan, aber er gesteht auch, dass er es war, der Manuela missbraucht Hä? hat. Ja. Habe ich auch gedacht, so, hä, der 21-Jährige, der nach eigenen Angaben nie Interesse an Frauen hatte, kann sich, wie er selbst sagt, nicht erklären, wie es dazu kommen ja, konnte. Doch,
1: ich schaue, er ist einfach ekelhaft.
0: Tatsächlich, also es ist ja auch ganz oft so, muss man an der Stelle vielleicht nochmal kurz erklären, dass Missbrauch gerade von Kindern ja nicht unbedingt sexuell motiviert sein muss, sondern dass es auch oft um das Ausüben von Macht geht, ja, also das ich suche mir das Opfer, was am wehrlosesten ist und das sind halt meistens Kinder oder ganz alte Menschen und das hat er scheinbar in dem Fall auch gemacht, macht ihn jetzt nicht noch sympathischer, also nicht, dass er vorher irgendwie sympathisch gewesen wäre, der... Zweiter Verhandlungstag in dem Gerichtsprozess wird dann nochmal besonders emotional. Alle Prozessbeteiligten fahren an diesem Tag zur Rheintalbrücke und schauen sich den dunklen Raum in dem Pfeiler an, in dem Manuela Schäfer elf Tage lang gefangen gehalten wurde. Hier an dem Ort, an dem Manuela so lange allein in der Dunkelheit war, steht jetzt ein knappes Dutzend Menschen. Der Vorsitzende Richter bittet alle darum, für einen kurzen Moment die Taschenlampen zu löschen, um Manuelas Situation bestmöglich nachempfinden zu können. Eindrucksvoll wird allen bewusst, wie verstörend diese Erfahrung für das Mädchen gewesen sein muss. Auch Manuela selbst wird in dem Prozess aussagen, am sechsten Prozesstag und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie ist mittlerweile 13 Jahre alt. Schon einen Monat nach Prozessbeginn, im Dezember 1994, fällt das Landgericht Essen sein Urteil. Carsten H. wird zu acht Jahren und sein jüngerer Bruder Daniel H. zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die von Daniel H. eingereichte Revision wird im Juli 1995 abgelehnt. Beide müssen also mittlerweile längst wieder in Freiheit sein. Und leben auch noch. Ja, also... Weitere Informationen dazu ließen sich nicht auffinden. Ich weiß nichts
1: Gegenteiliges. Also das heißt, für den Missbrauch hat er nur zwei Jahre mehr bekommen?
0: Ich weiß nicht, ob das so auseinandergearbeitet naja, äh, wurde. Naja, es geht ja auch noch darum, wer die ursprüngliche Idee hat und wer die treibende Kraft war. Also mhm. wie sich die Strafe jetzt genau zusammengesetzt hat, kann ich dir nicht sagen. Schon Aber wenig, oder? Ja, gefühlt ist es schon wenig, ja, tatsächlich. Also wie gesagt, beide müssten mittlerweile wieder frei sein.
1: Mhm. Und wie geht's Manuela?
0: Ja, körperlich hat sie die Entführung unversehrt überstanden, aber innerlich sieht es natürlich ganz anders aus. Schon vorher hat es Manuela ja nicht besonders leicht gehabt durch das Mobbing. Dann die Entführung, die Einsamkeit, die Kälte, die Todesangst und natürlich auch der Missbrauch, das ist schon wirklich viel für einen Menschen. Im Prozess sagt zum Beispiel der damalige Einsatzleiter der Essener Polizei über Manuelas Entführung, es war eine Folter über elf Tage. Ich bewundere dieses Mädchen, wie sie das alles überstanden hat. Nach der Entführung leidet Manuela an Konzentrationsstörungen und fängt an, ihre Fingernägel abzukauen. Und auch Manuelas Vater, der seine Tochter als eigentlich aufgeschlossenes und auch fröhliches Mädchen kennengelernt hat, erlebt sie in der Zeit nach der Entführung als sehr in sich gekehrt. Er hat sogar das Gefühl, seine Tochter nicht mehr wiederzuerkennen und die Familie hat sich danach komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Du findest auch öffentlich keine Fotos mehr und das ist auch einer der Gründe, warum ich den Namen geändert habe. Also ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen, dass sie einen Weg gefunden haben, mit dieser ganzen Sache
1: umzugehen. Man kann jetzt nur hoffen, dass man das mit Therapie wieder ja. alles hinbekommt.
0: Absolut, ja.
1: Ja, ähm, krass. Ja,
0: also ein Fall, der schlimm ist, obwohl er in Anführungsstrichen gut ausgegangen ist, weil sie hat ja die Entführung überlebt. Man, ähm die muss auch
1: zugeben, ich wüsste auch ehrlich gesagt erstmal nicht, wie man die mit Ermittlungsarbeit hätte finden sollen. Wahrscheinlich. So. Ja. Sondern das war dann jetzt ja wirklich Gott sei Dank Glück. Trotzdem komme ich immer noch nicht so ganz damit klar, wie sich diese Zeugenaussagen verselbstständigt haben.
0: Ja, also das ist etwas, was wir im Podcast schon ein paar Mal hatten, so, so Zeugenaussagen. Ich habe gedacht, da könnten wir jetzt noch mal zum Ende der Folge ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich da einiges ja, Spannendes zu gefunden habe. Vielleicht mal die Frage, was schätzt du, wie viel Prozent der Fehlurteile in den USA sind durch falsche Augenzeugenberichte zustande gekommen? In den USA? Mhm. Ja, das ist leider das einzige Land, wo es da eine Studie zu gab.
1: Boah, in den USA würde ich sagen, viel. Mhm. Ich sag 60 Prozent.
0: Es sind sogar noch mehr, und das fand ich auch heftig, sind 80 Prozent. Das also, sind ja fast alle. Ja. Ja. Von also, zehn, von zehn Fällen. Die, von zehn Leuten, sind die unschuldig, acht. ja. Wobei jetzt da nicht aufgeschlüsselt wurde, ne? war das jetzt zum Beispiel eine bewusst falsche Zeugenaussage, ja. weil ich dich jetzt irgendwie wo reinreiten will oder haben sich Leute halt Wirklich vertan vertan? und mhm. so war es ja in dem Fall eben auch teilweise. Die Frage ist ja, warum irren sich Zeugen so häufig? Das hat mit der Funktionsweise des Gehirns zu tun. Also wenn du etwas beobachtest, ein Verbrechen beobachtest, kann es sein, dass du so aufgewühlt bist, dass die Erinnerung lückenhaft wird, Ja, also es kann aber auch daran liegen, dass es zum Beispiel dunkel war oder dass es schon lange her ist, dass du gefragt wirst, letzte Woche, du bist Busfahrer, jeden Tag fährst du an der gleichen Station vorbei, fährst die gleiche Runde, und wirst du gefragt, wie war es denn am Donnerstag vor fünf Tagen, wie war es da an dem Tag, ja, also das heißt, da fehlt dir dann was, das hast du schon wieder vergessen und dann versucht das menschliche Gehirn eben diese Lücken zu füllen und greift dabei auf Erfahrungen und andere Erinnerungen zurück, das heißt, es vermischt sich so ein bisschen. Vielleicht mal ein Beispiel. Nach Banküberfällen erklären Zeugen ganz oft, dass der Bankräuber eine Waffe in der Hand hatte, selbst wenn es nicht so war. Und das liegt einfach daran, dass die meisten Menschen annehmen, dass Bankräuber eben Waffen tragen. Laut einer Studie werden Zeugen sich immer sicherer, dass sich ein Ergebnis genauso zugetragen hat, je öfter sie es wiedergeben. Das heißt, wenn du immer wieder Befragt wirst, führt das eher nicht dazu, dass du unsicher wirst, sondern du erzählst die Geschichte so oft, dass sich diese Lücken irgendwann gar nicht mehr so sehr wie Lücken anfühlen und du wirst immer sicherer, dass es genau so war. Und dabei bauen Zeugen auch oft weitere Elemente in ihre Aussagen mit ein, die sie zum Beispiel von Freunden, von den Ermittlern selbst oder aus der Presse erfahren, aber eben nicht selbst gesehen haben. Deshalb empfehlen Aussagepsychologen, vor Gericht sollte immer die erste Aussage verwendet werden, weil die häufig am wenigsten verfälscht ist. Der Gedächtnisforscher Hans Markowitsch meint, etwa die Hälfte aller Zeugenaussagen vor Gericht seien weit von der Wahrheit entfernt. Und das fand ich irgendwie auch sehr krass, diese Vorstellung. Auch nee, das finde
1: ich sogar sehr realistisch, ja? weil ich... Also, ich habe das glaube ich schon mal in irgendeiner Folge erzählt, ich ja auch mal als Zeuge geladen war, mhm. weil, weil ich eine, ein Verbrechen beobachtet habe. Diese Verhandlung ist nie zustande gekommen, weil mhm. der Angeklagte verschwunden ist, beziehungsweise wird erst immer wieder verschoben und verschoben und verschoben und dann hatte ich Urlaub, dann konnte ich auch nicht. Und dann habe ich aber irgendwann, also es war tatsächlich so, dass der Tag der Verhandlung war mhm. und dann war jetzt aber glaube ich schon ein Dreivierteljahr vorbei.
0: So, und und seit, seit, jetzt, der, Tat seit war. der Tat. So,
1: und jetzt erinnere dich mal, ja. wie das ablief. Voll. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe überlegt, okay, wenn ich jetzt gleich diese Aussage mache, muss ich ja schon wissen, von wo bin ich gekommen. da habe ich mir bei Google Maps. Das alles nochmal angeguckt. Genau, habe ich mhm. mir die Satellitenkarte angerufen und habe gesagt, okay, von da bin ich gekommen. Das hätte ich natürlich niemals in der Aussage gesagt, weil ich ja nicht mehr, mehr die Straßennamen gewusst hätte. So, und jetzt behaupte ich mal, dass ich das relativ gut rekonstruiert hätte. Aber trotzdem ist das ja so. Ja, ein Dreivierteljahr. Wenn die mich gefragt hätten, was hatte der Typ denn an? Hätte ich gesagt, ja, was Dunkles. Ich hätte nicht die geringste Ahnung ja. gehabt. Warum? Voll. Ich verstehe also nicht, wieso wird das? Also natürlich, die Polizei hat mich damals befragt, aber das war eher so ein kurzes Ja hier, mhm. so und so und so. Und dann gab es nochmal eine telefonische Befragung, aber das war auch, glaube ich, ein, zwei Wochen später. Ja. So, und da verstehe ich zum Beispiel nicht... Wieso wird das nicht einfach sofort gemacht, dass man das vernünftig protokolliert und dass das dann eher das ist, was vor Gericht vorgetragen wird und dann kann man ja eventuell noch was ergänzend hinzufügen, als dass man sagt, so jetzt sag doch mal aus, mhm. ein Jahr später.
0: Ja, also ich halte mich selbst für einen relativ guten Beobachter eigentlich, also mir fallen oft so kleine Details auf, aber ich hatte es ja auch schon zweimal, dass ich äh, als Zeuge aussagen sollte. Also einmal ist es gar nicht zustande gekommen und das andere Mal, das habe ich auch im Podcast glaube ich schon mal erzählt, wo ich einen Einbruch beobachtet habe, mhm. also praktisch dem Einbrecher direkt ins Gesicht geguckt habe und ich glaube da war die Befragung ein paar Tage später. Ja, ja also die Befragung durch die Polizei. Genau, die Befragung ja. durch die Polizei war ein paar Tage später. Und es war schon echt schwierig, sich an Sachen zu erinnern. Und ich ja, habe dann ich auch Beispiel, gemerkt, dass ich so ins Überlegen kam, so hatte der jetzt einen schwarzen Pulli an oder denke ich, dass der was dunkles an hatte, weil es dunkel war, weißt du, also genau diese Lücken ausfüllen mhm. und man will ja dann auch irgendwie ein guter Zeuge sein, ich glaube, das macht es dann noch viel schlimmer, mhm. man will halt irgendwie was erzählen und nicht sagen, das weiß ich alles nicht mehr und deswegen, also es ist gar nicht so leicht und ich war selber überrascht, wie viel ich dann doch in dieser gar nicht so langen Zeitspanne schon wieder vergessen hatte, weil das <lacht> Passiert ja auch nicht jeden Tag, dass du einen Einbrecher siehst.
1: So und da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, warum sagt einem die Polizei, und ich will jetzt gerade mhm. gar nicht die Polizei bashen, mhm. aber warum zum Beispiel bekommt man nicht den Hinweis, schreiben sie am besten jetzt einmal nieder, mhm. woran sie sich erinnern, damit sie das dann im Falle einer Befragung oder auch dann einer Zeugenaussage haben. Also dann, dann, dann stimmt dann eigentlich, Weil ja. das wäre doch eigentlich der wichtigste Hinweis, den man geben kann, schreiben Sie das bitte einmal für sich auf, damit Sie den Gedankenschutz haben, Sie werden das sonst vergessen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass es die Frage gab, was der Typ anhatte. Mhm. So und dass ich natürlich direkt, also als das passiert ist, ich kann mich jetzt zum Beispiel schon nicht mehr daran erinnern bin ich mir relativ sicher, dass ich sehr präzise sagen konnte, was der anhatte. Und ich weiß noch, dass die Polizei mich gefragt hat, war das so und so? Sah das ja. so und so aus? Und dass ich gesagt habe ja und dann war die Befragung durch den Polizisten und dann war ich schon so, dass ich gesagt habe, ja, hab, ja ich weiß, dass ich damals ja gesagt habe, aber ich kann Ihnen das jetzt nicht mehr bestätigen. Ich weiß das nicht mehr.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich schon eine Frage, die du ja gar nicht stellen darfst. ne? Das ist ja eine Suggestivfrage. Nein, das Sah war das aber so nachdem,
1: so? dann nachdem, also ich habe denen eine Beschreibung gegeben, dann sind die, dann Ach haben so. die den gefasst und dann sind die wiedergekommen okay. und haben mich praktisch okay. nochmal gefragt. Okay, also verstehe. es war jetzt nicht so, dass die dass die meine Aussage irgendwie ja. beeinflusst haben, sondern es war danach. Also es so, der hatte doch blonde Haare, nein, oder? Nein, 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 okay. das war doch er hier, oder? Ja, ja, okay, nein, 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 das, so war es nicht. Aber ähm, mir ist gerade eine Idee gekommen.
0: Wir nehmen jetzt einfach mal unsere Verantwortung als reichweitenstarker Podcast wahr, ja? und übernehmen das jetzt einfach mal diese diese Ansage also wenn ihr irgendwas mitbekommt wenn ihr in irgendwie in eine Straftat verwickelt seid ja also ich hoffe nur als als Zeugen und dass euch nichts passiert aber ist tatsächlich glaube ich ein echt guter Tipp hätte ich damals auch machen sollen ja. noch am selben Abend entweder was niederschreiben nee, nicht am Abend direkt ja danach. genau also direkt danach wenn das passiert entweder äh, niederschreiben oder sich einfach selber eine Sprachmemo reicht geht ja ja heute schon. Tage
1: relativ easy ne?
0: also eigentlich total naheliegend, da kannst du alles was dir gerade einfällt da drauf quatschen und das eben als Erinnerungsstütze und dann ist es eben nicht verfälscht.
1: Weil, wie gesagt, aber es wundert mich halt, dass da kein Leitfaden zu existiert. Ich bin gespannt, ob dazu Zuschriften kommen. Ja, würde mich auch mal interessieren. Weil das das wird ja immer wieder ein Problem sein, ja. weil es ist ja nun mal Tatsache, dass diese Verhandlungen niemals zeitnah stattfinden. Das ja. verstehe ich auch. Ja. Also da habe ich auch Verständnis für, es muss ja erstmal ermittelt werden und es müssen die Anklage muss vorbereitet werden. Ich verstehe, dass das nicht zeitnah möglich ist, aber dann muss ja irgendwie sichergestellt werden. Ich zum Beispiel dachte tatsächlich nach dieser polizeilichen Befragung, ich müsste gar nicht mehr aussagen, das war jetzt meine Aussage.
0: Ja, aber, also ich war ja auch schon mal als Zeuge vor Gericht geladen, dann ist aber der Prozess am Ende des Tages doch abgesagt worden, aber ich habe dann auch zum Richter gesagt, weil das war ein Verfahren, das war irgendwann im Gericht an der Schweizer Grenze, ja, also hätte ich irgendwie mit dem Zug, keine mhm. Ahnung, acht Stunden hinfahren müssen. Ich habe gesagt, ist das wirklich notwendig? Und da hat er gesagt, ja, es geht gar nicht so sehr um die Fakten, die haben wir ja alle schon aus ihrer ursprünglichen Aussage, sondern es geht darum, dass das Gericht sich einen Eindruck du macht. du zurechnungsfähig Ja genau, von dem, von dem Zeugen und in dem Fall ging es auch darum, dass der Angeklagte, der da ja auch gesessen hätte, gemerkt hat, das was er gemacht hat ist nicht cool und andere Leute finden das auch nicht cool, so, weißt du, also darum ging es dem Richter ich glaube da geht es gar nicht so sehr um die Fakten, ja, sondern eher darum, die Fakten stehen ja schon fest, die stehen ja in der Anklageschrift drin und die Zeugenaussagen sind ja den Akten zu entnehmen, sondern da geht es glaube ich auch ein bisschen dann teilweise darum, ja, Emotionen zu transportieren, in Anführungsstrichen. Mhm. So, Aber ja, vielleicht ist das doch
1: mal ein, ein guter Appell, wenn ihr irgendwas beobachtet. Ich glaube, jetzt kommen voll viele Zuschriften von so Polizisten, die sagen, nein, auf gar keinen Fall, das ist nicht zulässig. Aber macht das mal. Ihr sollt ja nicht
0: Instagram live machen, sondern einfach für euch das irgendwie, ja... Oder dann endet das so, wie meine beiden besten Freundinnen, die damals den Detektivclub hatten und eine alte Oma aus der
1: Nachbarschaft. Ich wollte sagen, den Detektivclub, wo sie haben. eigentlich Täter waren, weil sie die arme Oma terrorisiert <lacht> haben, die auf dem Kompost gepinkelt haben. Ja, und ihr wisst ganz genau, von wem ich rede. Und es gibt oh. noch einen anderen Podcast, da hast du, glaube ich, nee, hast du die Namen genannt? Ne, ich
0: nicht. habe die. Ja, ich glaube, das habe ich, das habe ich schon in einem anderen Podcast erzählt. Ansonsten müssen wir das vielleicht mal in einer anderen Folge erzählen. Irgendwann mal, wenn wir uns... Zufälligerweise, falls, falls es eventuell während es ist der in, sagen wir mal, Sommerpause... Eventuell. Wir wissen es nicht, wir wollen nicht äh, zu sehr drüber reden. Wir hören uns in äh, zwei Wochen wieder, also nicht Ralf und ich, weil in zwei Wochen habe ich einen anderen Gast. Ich sag mal so, dieser Gast wird einige von euch überraschen. Oh Gott.
1: Was, ist, was soll das denn heißen? Ja, das
0: ist jetzt einfach, das gebe ich euch jetzt mal als Nachdenkaufsaufgabe. Ich freue mich auf die Folge und ich freue mich auch, dass du heute wieder mal da warst, Ralf, und mit mir durch die ja durch den, den Dschungel der falschen Zeugenaussagen. <lacht> Lachst du denn jetzt so? Ich versuch das nochmal zusammenzufahren. <lacht> ja, genau. Eine gute Freundschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass man manchmal ausgelacht wird. von seinem. Ich, ich lache Mann. immer noch mit dir. <lacht> Ah, in, diesem Sinn, in diesem Sinne, schön, dass du da warst. Tschüssi. Äh, tschüss. Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt es gleich drei True-Crime-Podcasts live on stage. Neben mir zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.